0: Il y a encore un potentiel de marque qui, qui, euh, qui n'utilise pas à bon escient encore ces outils-là, c'est vrai. Mais je me dis, mon défi, c'est vraiment d'aller éduquer ce marché-là et, euh, et de faire voir à tout le monde à quel point les podcasts, c'est génial. <rire> voilà, c'est un de mes défis, euh, c'est un de mes plus gros défis en ce moment. Et même les podcasts, les, les créateurs de podcasts également, ils ont beaucoup de questions sur comment ils peuvent monétiser et tout ça, c'est assez récent.
1: Vous venez d'écouter. Marie-Ange connaît la cofondatrice de la plateforme Loudly. Je vais vous en dire un peu plus juste après. Mais avant, je veux vous parler d'un problème que j'ai connu et pour lequel je n'ai pas eu de solution adéquate. Je peux vous partager aujourd'hui la solution de Marine. Vous avez une idée de projet, mais vous ne savez pas par quelle hypothèse commencer. Laquelle poser même Vous avez du mal à vous projeter. Que veut dire un business plan Déjà, rien que le fait de penser à des chiffres vous inquiète. Vous êtes un peu perdu sur les démarches et comment vous y prendre sans perdre de temps. Marine est une consultante financière qui a travaillé pendant 8 ans en cabinet d'audit où mmh. elle a accompagné des porteurs de projets. Et aujourd'hui, elle vous propose une formation en ligne, concevoir et réaliser son business plan. J'ai pris l'initiative de vous partager cette, ce, ce service de Marine parce que je reçois souvent des questions sur ce sujet-là. donc Pour vous aider à aller plus vite, vous avez une solution. Je vous mets toutes les infos en note du podcast. Et promis, Marine est adorable. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à ces pitch live ça se déroule chaque mardi sur Instagram à 13h alors, vous êtes tentés passons maintenant à l'épisode de la semaine cette semaine, je vous propose d'aller en Californie de revenir à Paris de découvrir la plateforme Loudly avec Marie-Ange une plateforme mettant en relation les marques et les podcasteurs j'espère que cet épisode va vous plaire et surtout n'oubliez pas de nous laisser un avis bonjour Marie-Ange bonjour Othéina je suis contente de pouvoir échanger une deuxième fois avec toi aujourd'hui sur le podcast yes moi aussi merci de m'en recevoir alors on a deux passions communes oui. <rire> une passion commune c'est le podcast et les start-up yes <rire> tout à fait <rire> Euh, ça tombe bien toi tu en as fait carrément ton, ton business euh, raconte nous comment Ludly euh, qui est une plateforme de podcast ad donc euh, des, des annonces de podcasteurs, euh, comment c'est venu à toi et si tu peux nous en dire plus
0: oui avec plaisir alors tout a commencé il y a environ euh, trois ans j'habitais euh, à San Francisco où je bossais dans le marketing Oh là là, attends, euh...
1: attends, 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 Là, tu, tu,
0: tu nous envoies du rêve, c'est à dire. <rire> Comment ça Effectivement, donc je bossais là-bas. Enfin, après mes études, j'ai fait un master à San Francisco. À la suite de mon master, j'ai commencé à bosser dans le marketing. Donc, euh, j'ai bossé pour euh, deux startups en tant que growth et également marketing manager. Donc, de euh, superbes expériences et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts euh, je me rappelle c'était vraiment euh, totalement par hasard euh, j'étais chargée une update de, de iOS sur, euh, sur euh, Apple euh, et j'ai vu l'application euh, Violette et je me suis dit mais c'est quoi cette application et j'ai cliqué dessus et c'était les podcasts <rire> c'est comme ça que j'ai commencé à en écouter euh, le tout premier, c'était Optimal Living Daily, je vous recommande. Euh, c'est un podcast de développement personnel. Et également, ils ont une autre branche qui est, qui est sur le business. Et donc, c'est comme ça que j'ai écouté euh, ces, ces, ces podcasts-là, euh, jusqu'à parfois 10 heures par semaine. Donc, j'ai commencé à en découvrir plein et j'ai commencé à me nourrir de ça. Et euh, c'est vraiment devenu. Euh, euh, une passion en fait, je suis tombée dans la marmite euh, comme Obélix, je dis ça souvent, c'est c'est été un peu comme un coup de cœur euh, et j'ai vu en fait en quelques semaines un impact sur ma, sur ma personnalité, sur moi-même, sur mes réflexions, sur euh, mon travail euh, via ce que j'écoutais euh, sur ce podcast, c'est comme si euh, ça me portait en fait, c'est comme si ça m'a donné je de la motivation. Sentais...
1: Tu te sentais seule à ce moment-là parce que tu étais expatriée
0: Alors, il y a ça, j'étais expatriée et c'était aussi un gros moment de questionnement, je pense que tout le monde a un petit peu ça après ses études, euh, c'était un moment où j'avais déjà essayé de lancer un premier business euh, qui ne marchait pas, il y avait des problèmes avec mes associés, enfin c'était un peu un tournant, un carrefour de ma vie où je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je savais que je ne voulais pas être employée, je savais que j'arrivais pas à monter ma boîte, que rien ne marchait, donc un peu, euh, quelle sera ma prochaine étape euh, je, je perdais confiance en moi également beaucoup. Euh, donc, euh, j'ai trouvé vraiment les, les podcasts dès le début qui m'ont permis de travailler sur moi-même, d'écouter d'autres personnes qui ont réussi pour me donner de la motivation et autres. Et donc, c'était le tout premier média euh, qui m'a transformée. Donc, euh, j'écoute la radio, je, voilà, je regarde la télé. Euh, mais il n'y a jamais eu un média qui ait eu autant eu d'impact sur moi. Positif, hein, pas que positif. <rire> et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les podcasts. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de revenir en France, euh, euh, faire face à mes associés, essayer de, 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 de tout donner sur cette boîte-là que je montais à l'époque pour que soit ça marche, soit ça ferme, parce que ça faisait un moment que je traînais ça et que les choses n'avançaient pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en France. Euh, et quand je suis rentrée, j'ai cherché euh, des, des podcasts français. Et euh, j'ai vu tout de suite la différence avec les podcasts américains, qui sont des mmh. grosses productions avec euh, ouais. énormément de moyens. Et je me suis dit, enfin en tant qu'utilisateur, qu on ressent vraiment la différence. Euh, même pas en France... On et et se... ils oui. assument, hein Oui, ils ouais, assument.
1: Ils assument, euh, assument euh, qu'au tout début, euh, tu peux avoir une annonce. Ou, au milieu, ouais. tu peux avoir une annonce. Mmh. Euh, ils parlent de leur expérience. Alors, l'annonce... On, on précise l'annonce dans les podcasts euh, américains, pour ceux qui n'ont pas déjà écouté, euh, ne ressemble pas à une annonce de radio, euh, mmh. c'est plus court, euh, c'est plus personnel, euh, c'est un peu plus immersif, c'est vraiment euh, comme si euh, le podcasteur, parce qu'il était euh, la personne qu'on écoute euh, tous les jours, vous parlez comme un ami sur un sur un produit, euh, un shaker, peu importe, un, une thé d'oreiller, euh, peu importe. Totalement. C'est ça a un côté plus intime et peut-être plus impactant que euh, que d'écouter une, une radio euh, euh, dans, à la radio, une publicité euh, complètement aléatoire.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, et notamment c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dessus euh, moi euh, donc, écoutant beaucoup de podcasts euh, j'ai entendu des interviews des placements publicitaires qui m'ont euh, amené à acheter euh, des, des produits ou commencer à utiliser certains services euh, que j'ai découvert sur podcast et euh, je me suis dit mais est-ce que c'est que moi j'ai commencé à en parler à mes potes en mode euh, j'ai écouté ce podcast, j'ai acheté ça euh, est-ce que ça t'est arrivé et ouais ça arrivait à d'autres personnes et j'ai fait des recherches et euh, j'ai vu que 65% des auditeurs de podcast avaient déjà acheté un produit ou eu envie d'acheter un produit après l'avoir découvert sur podcast. Donc, je me suis dit, OK, je ne suis pas la seule. <rire> euh, donc, euh, je me suis rendu compte que c'était assez impactant. J'étais dans le marketing, donc je comprenais bien la valeur de ça. Et donc, quand je suis rentrée et que j'ai vu la différence entre les podcasts américains et français, je me suis dit, mais comment ça se fait que les podcasts français ne monétisent pas comme les podcasts américains, parce que la monétisation, c'est ce qui permet de réinvestir dans le podcast, d'avoir des équipes, d'avoir des monteurs, d'améliorer son matériel, de, de créer un univers sonore, etc. Donc, ça, c'est des investissements. Euh, et donc, je me suis dit, comment ça se fait Et donc, voilà. la réponse que j'ai eue au début, c'était, ouais, mais les marques ne sont pas prêtes. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que les marques ne soient pas prêtes euh, Parce que c'est quand même un média assez fou, euh, super qualitatif et euh, donc euh, qui, qui est impactant, euh, vu les chiffres dont, dont je parlais tout à l'heure.
1: Et, en fait, les et, et sont... même mmh. concrètement, Instagram, tu ne peux pas passer une pub dans un podcast. Euh,
0: C'est-à-dire Tu ne peux pas,
1: tu vois, tu zappes. C'est comme à oui. la télé, euh, c'est la pause pipi et la pub. Euh, oui, quand tu es sur Instagram, bah, tu glisses et tu passes. Ouais. Euh, donc, euh, l'impact, on va dire, la le taux de transformation euh, d'une publicité mm -hmm. euh, est beaucoup plus faible sur d'autres médias euh, que par rapport au podcast, parce que c'est 30 secondes, 20 secondes, et tu es obligé d'écouter. De... Enfin, ça, ça rentre quand même dans la tête.
0: Oui, et tu vois, c'est un truc que les podcasteurs me disent souvent, ils me disent, euh, ouais, mais est-ce que ça va faire fuir mes, mes auditeurs euh, Bizarrement, euh, récemment, euh, je ne sais pas si tu connais YC Combinator. Oui, j'ai entendu parler. Oui, mmh. c'est un des, pour ceux, pour ceux qui nous oui. écoutent, c'est un des plus grands incubateurs euh, au oui. monde, un des plus renommés. Il y a Uber Silicon euh, Valley. qui était chez eux, voilà, Silicon Valley, donc euh, toutes les grosses startups qui sont passées. Euh, et il y avait un chat justement sur euh, un, un, un entrepreneur qui disait qu'il voulait lancer euh, un, une, une plateforme d'écoute de podcasts qui zappelle les publicités. Et bizarrement, dans les commentaires, euh, je voyais que des personnes qui disaient Ah non, mais moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, euh, je trouve ça intéressant. Euh, moi, j'aimais je, je, des ad blocs euh, sur Internet parce qu'on utilise mes données pour faire des publicités. Donc, les publicités sur Facebook, Instagram. Mmh. Aujourd'hui, euh, euh, plus de la moitié des utilisateurs sur internet ont des ad blocs et du coup euh, lui il disait mais moi ça me gêne pas parce qu'on n'utilise pas mes données, ça me permet de découvrir des produits ou des, ou des services dans mon domaine et c'est là où tu vois tout le sens de la publicité en fait <rire> oui, la de la publicité du et du storytelling en fait voilà, euh, la, voilà. du podcaster
1: parce que ça, ça apporte c'est comme le, vraiment l'ami qui a utilisé mm -hmm. quelque chose et qui te recommande ben au final, ça. ça fait partie de la vie que d'avoir des ambassadeurs dans la mm -hmm. vie de tous les jours. Et les ça. gens, finalement, je pense aussi que quand on s'attache énormément aux podcasteurs, je ne parle pas pour moi. Hein. Euh, <rire> mais typiquement, j'en ai, en ai entendu plein. Et à chaque fois, on m'a posé la question, il y en a beaucoup qui m'avaient posé la question, est-ce que du coup, ça te dérange et Moi, j'étais la première à dire mais non, pas du tout, parce qu'en fait, je valorise et je comprends euh, le besoin euh, du, de l'hôte, de l'animateur, mm -hmm. à, comme tu dis, à, pa à passer à l'étape d'après.
0: C'est euh,
1: ça. Et l'étape d'après, euh, c'est... Euh, je, je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent. Hein. Mm -hmm. euh, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être le jingle, ça peut être euh, le nettoyage euh, de la bande-son pour éviter qu'il y ait du bruit. Et ça, mm -hmm. c'est euh, à chaque fois une dizaine d'euros euh, multiplié par le nombre d'épisodes. Euh, c'est le, le temps pardon, de montage, euh, tout ce qui est euh, outils de software, euh, donc euh, Canva, euh, les designs, le temps. Et en oui. plus, bon, le temps passé pour produire. Le temps. Euh, <rire> voilà Le temps et de l'argent, même si on est hyper passionné. Et mmh. malgré tout, euh, sachez qu'un épisode de podcast euh, hyper bien produit, même si c'est 15 minutes que vous écoutez, bah, c'est généralement euh, au moins au moins deux heures, voire plus
0: de travail autour oui. Oui. pour bah, chaque tu vois, épisode. J'ai découvert un, un chiffre au tout début de l'aventure qui disait qu'en moyenne, un, un créateur de podcast passait en, environ 10 heures par semaine euh, à travailler sur son produit, à travailler sur son podcast, qui est fou. <rire> Ça m'étonne même bah parce que tu as la communauté euh, à animer sur les réseaux sociaux, euh, les newsletters. Tu dois préparer ton contenu, l'enregistrer, le monter. Et donc, effectivement, c'est énormément de temps. Et c'est pour ça également que beaucoup de podcasteurs font des épisodes toutes les deux semaines, une fois par mois. Parce que parfois, ça demande tellement de temps euh, qu'on ne peut pas le faire autant qu'on le, qu le veut. Quoi. Mmh.
1: Bah, moi, je m'étais posée la question
0: mmh.
1: sur est-ce que ça vaut le coup euh, parce qu'en plus euh, j'avais mon business à côté euh, j'avais deux podcasts enfin, ça, ça. il y a eu des moments où c'était vraiment compliqué euh, mais en fait j'apprends tellement de choses euh, <rire> grâce à mes invités et en plus euh, vu que c'est de l'humain que je rajoute à ma vie de tous les jours que finalement autrement j'aurais pas d'autres moyens de rencontre de ces personnes, euh, et qu'en plus, euh, comment dire, et qu'en plus, euh, les personnes euh, sont tellement euh, bienveillantes que du coup, ça, ça crée du lien après l'épisode, que du coup, euh, ça vaut chaque minute. Après, il est vrai aussi que au bout du euh, là, on va bientôt arriver au cinquantième épisode, ce qui est enfin, juste <rire> incroyable. Euh, en fait, on, on est beaucoup plus rapide euh, à exécuter, à faire des choses. Mais mm -hmm. c'est vrai que là, typiquement, je sens que je voudrais passer à l'étape d'après et mm -hmm. que pour passer à l'étape d'après, euh, parce que moi, mon idole, mon, mon produit fini, c'est « how I build this <rire> », euh, euh, je sens qu'il voilà, y aura un moment où je, je, je vais rentrer dans ce... Dans ce Comment dire, euh, je, je vais arriver à, à cette limite euh, mmh. de compétences euh, et où soit je vais consentir d'investir plus, mais euh, si j'investis là, je bah, je vais pas investir ailleurs. Oui. Euh, soit je vais accepter de rester dans cette qualité, mmh. tout en étant frustré que ça reste dans cette qualité-là, parce oui, que on veut toujours <rire> plus et c'est ça, c'est ça, ça l'idée
0: totalement, je comprends effectivement
1: <rire> et l'idée euh, du coup, la particularité de ton de ton business c'est qu'en qu en fait tu t'adresses à trois clients mmh. en vérité euh, <rire> tu t'adresses à des marques, tu t'adresses aux podcasters et tu t'adresses malgré tout euh, aux auditeurs finaux, parce que pour intéresser les marques, il faut que tu aies des indicateurs, des, euh, comment dire, des, une veille hyper importante sur ce qu'attendent ce qu euh, les utilisateurs finaux, donc les auditeurs.
0: Totalement. Euh, C'est exactement ça. On va dire qu'aujourd'hui, la plateforme, elle est pensée, donc pour mettre en relation les, les annonceurs, les marques, et, euh, les créateurs de, de podcasts, mais euh, à la fin, euh, la personne qu'on va toucher euh, à la fin de tout ça, c'est euh, les auditeurs.
1: Ouais. Aujourd'hui,
0: nous, on a fait le choix, contrairement à tout ce qui existe, parce que depuis quelques années, effectivement, il y a plein d'entreprises qui se sont créées dans ce domaine-là parce que ça, il ça, ça, y a un boom, <rire> on ne peut pas le nier. Euh, mais par contre, par rapport à tout ce qui existe, on a décidé de faire le choix de partir que sur des publicités host-readed, donc lues par euh, les créateurs de podcasts, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la publicité programmatique, donc qui est vraiment similaire à la publicité radio ou qu'on entend sur Spotify. Donc, euh, Si vous entendez parfois des publicités pour voiture euh, ou parfois euh, enregistrées en studio par des, par des acteurs sur un podcast, ça, c'est de la publicité programmatique. Mmh. Par contre, euh, si vous entendez des publicités, enfin euh, des, des podcasteurs qui parlent d'un produit, qui vous le recommandent et qui vous offrent un code promo, ça, c'est de la publicité qu'on appelle euh, « host-readed », donc oui, lu par le, par le créateur ou la créatrice du podcast. Donc nous, on a fait le choix à partir dessus. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus authentique. Euh, ça respecte beaucoup plus l'environnement du podcast. Avant tout, je suis une, une auditrice de podcast avant d'être une entrepreneuse dans le domaine du podcast et la dernière chose que je veux c'est d'altérer le média et de le rendre faux, euh, c'est pas ce que je veux donc dans ce qu'on essaie d'apporter euh, on veut vraiment essayer de permettre aux podcasteurs et aux podcasteuses de monétiser de façon authentique donc on leur permet du coup d'adapter les messages publicitaires à leur audience à leur euh, positionnement au format de leur podcast etc mmh.
1: pour euh, euh, visualiser un peu ton métier aujourd'hui est-ce que tu peux nous décrire mmh. euh ce que tu fais dans la journée ou dans ta semaine euh, idéale ou oh, moins non. idéale.
0: <rire> <rire> Alors, c'est assez marrant parce que bon, j'imagine que tu dois interviewer différents types d'entrepreneurs à différents ouais. stades. À différents stades, pardon. Nous, on est vraiment au début, euh, donc pour l'instant, on est deux, bientôt trois ou quatre, on va voir. On est en train de, de faire quelques petits recrutements en ce moment.
1: Waouh, c'est génial
0: Oui, c'est assez cool. On s'est lancé, enfin, ça fait maintenant un an que, que mon associé et moi, on travaille dessus, mais euh, pendant la première année, on bossait comme une agence pour vraiment tester le marché, voir si on pouvait vraiment répondre à un besoin, si c'était utile de créer cette plateforme. Et ensuite, quand on s'est aperçu que, que, que ce qu'on faisait… Euh, les gens appréciaient. On a décidé de construire une plateforme totalement automatisée et on l'a lancée il y a un mois et une semaine. Donc, c'est vraiment très récent. Donc là, mes journées, à quoi ça ressemble en, en, en entrepreneuse early stage, euh, c'est euh, d'être multi-casquette. <rire> Grosso modo, je fais tout. C'est assez marrant parce que si euh, tu vas sur le site, tu verras qu'en customer success, donc, euh, la petite pop-up de messagerie qui me est sur le côté, c'est moi. Quand tu t'en pris en tant que marque et écris euh, euh, votre euh, account manager, c'est moi. <rire> donc, euh, je fais de tout. Euh, je m'occupe, de, de bien sûr, de la communauté de podcasts. C'est créer du contenu, des articles de blog euh, pour vraiment essayer d'amener nos podcasteurs à développer leur podcast, à mieux monétiser, etc., euh, je me charge de toute la partie administrative, donc euh, la comptabilité, la partie euh, légale, euh, euh, on fait des demandes de subventions, etc., c'est moi qui m'en occupe, euh, donc communication, euh, sales, euh, je fais également la commerciale pour l'instant, donc ça c'est une des parties qu'on va déléguer <rire> des euh, mais euh, c'est moi qui contacte les marques, euh, qui les suit dans leur euh, création de projet, etc., donc. C'est vraiment de faire de tout. Et c'est assez difficile parce que du coup, on fait tout, mais on fait tout un peu moins bien que si on était spécialisé. Mais c'est ça aussi de, de se lancer euh, comme ça.
1: Pour les ventes, tu disais que tu allais les externaliser. Tu vas les externaliser
0: euh,
1: tu, ou tu vas déléguer euh... Euh, Je vais
0: déléguer, recruter quelqu'un en okay. interne pour, euh, pour ça. Parce que
1: Et comment, chose... euh, mmh. comment tu arrives à vendre C'est quelque chose qui était naturel chez toi ou bien… Euh, tu ouais. as dû travailler dessus
0: c'est quelque chose qui est naturel pour moi euh, pourtant mon parcours à l'origine j'étais dans le droit mais euh, on empara peut-être plus tard de, de mon parcours et ce qui m'a amené là mais euh, j'ai un parcours qui, qui était peut-être un peu plus littéraire euh, mais j'ai toujours aimé euh, aller rencontrer des gens aller me confronter aux gens j'ai fait pas mal de choses, de l'immobilier euh, euh, de, la, de la vente, de, de... j'y fais pas mal de choses, mais ce que j'aime en fait, c'est euh, aller parler aux gens, répondre à leurs besoins, euh, euh, leur apporter de la valeur. Donc, je sais pas si c'est. Enfin, Jusqu'ici, je sais pas que si c'était ça, vendre, <rire> mais euh, c'est ce que je fais. Parfois, je me rends pas compte que je vends parce que du coup, je suis au téléphone avec des clients avec qui je discute. En fait, pour moi, c'est de la discussion. J'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leurs besoins. Euh, on rigole, on, on, on crée, on tisse des liens parce qu'au final une vente c'est également tisser du lien avec la personne avec qui on discute euh, mais c'est pas dans le sens manipulation je dis pas parce que beaucoup de personnes disent ouais il faut tisser du lien pour vendre euh, non, moi je tisse du lien parce que c'est ce que j'aime faire j'aime <rire> rencontrer les gens discuter avec eux et si, quand je rencontre mes clients je suis toujours curieuse d'en apprendre plus sur ce qu'ils font euh, sur comment on peut les aider euh, parce que c'est aussi ça la vente, ça ne sert à rien d'essayer de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, c'est de savoir est-ce que vous avez un besoin Est-ce que ce qu'on mmh. va faire vous apporte de la valeur Oui, dans ce cas-là, euh, discutons. Donc c'est assez agréable pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Euh, je ne dirais pas que, que, que je suis la meilleure sales, euh, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas un effort particulier de le faire.
1: Et qu'est-ce qui constitue pour toi un effort particulier
0: euh, la partie admise <rire> administratif. administrative. Et pourtant, je viens du droit, on pourrait penser qu'à partie légale, comptabilité et tout, je serais plus à l'aise, mais euh, c'est tout l'inverse. Euh, pour moi, ça, c'est tout ce qui est rébarbatif, en fait, tout ce qui est un peu répétitif, ça m'agace. Je préfère euh, être au contact des gens et me concentrer sur la partie un peu plus créa, donc produits, euh, communication, etc. C'est ce qui m'éclate le plus, ouais. mmh.
1: Tu nous as parlé de la marketplace, euh, vous avez créé quelque chose de clé en main ou bien euh, plus adapté, spécifique
0: euh, Pour l'instant, on est parti sur l'idée que euh, on est une marketplace, on n'est pas une agence ni une régie parce que du coup, mmh. les régies ont un pouvoir assez fort donc, euh, sur les décisions que les marques et les podcasteurs prennent. Et nous, on part du principe qu'on leur laisse la main, on les laisse discuter ensemble, mais on est là pour les accompagner.
1: Oui, oui mais je veux donc, dire, en est... termes de plateforme technique, est-ce que tu… Ah. comment, Parce que vous l'avez mise en ligne, est-ce que mmh. c'est quelque chose de, de, euh, de spécifique en même temps euh, on va dire assez humain dans le sens où vous avez pas pas mal de manuels dedans parce mm -hmm. que tu as parlé d'automatisation qu'est-ce que vous avez automatisé oui. dedans
0: alors qu'est-ce qu'on a automatisé quasiment euh, quasiment tout par exemple une marque aujourd'hui pour, pour découvrir un podcast elle doit aller euh, taper euh, sur euh, Apple Podcast euh, le sur le domaine par exemple marketing sauf que Enfin, en tant qu'utilisateur et utilisatrice de, de plateformes de podcast, on en sait que c'est assez difficile de découvrir de nouveaux podcasts dans un domaine parce que les plateformes ne sont, sont pas vraiment faites pour la découvrabilité. Oui, euh, j'ai entendu parler
1: de ça. <rire>
0: <rire> donc aujourd'hui, vu qu'on on, on regroupe sur notre plateforme euh, tous les podcasts, on permet aux marques de les découvrir vraiment facilement. On a une barre de recherche euh, des filtres pour trouver des podcasts de domaines particuliers ou qui s'adressent à certains publics. Donc, ça, déjà, ça simplifie euh, la tâche aux marques. Ensuite, depuis notre plateforme, on permet également euh, d'automatiser les différentes étapes du processus, notamment euh, la proposition, le, le, les podcasteurs font une offre aux marques de, de campagne, donc euh, c'est assez simple. Ils rentre, euh, OK, je te propose de faire euh, une minute de placement en plus en milieu d'épisode, euh, de telle date à telle date, euh, est-ce que ça va pour tel million, euh, pour tel millier d'écoutes. Euh, donc, il propose ça à la marque, à la marque valide, donc, où elle fait un retour. Donc, on a un peu automatisé tout ce processus-là. Et également, le processus de campagne, notamment, les podcasteurs peuvent euh, mettre le message plus tard qu'ils qu veulent euh, placer sur la, la, la plateforme en, en se basant sur le brief de campagne, euh, le, le profil de la marque et son site. Euh, et la marque oui, peut leur faire des retours en mode... « Ah, c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez plutôt parler de ce, cette fonctionnalité-là ou celle-là » Et donc, c'est un échange, en fait, qu'on a réussi à automatiser depuis notre plateforme sans pour autant mettre de message. Mmh.
1: J'en en avais entendu parler, même aux États-Unis, ils font ça pas mal, même mmh. pour Instagram, mmh. euh, pour les gros influenceurs. Euh... Je ne sais pas si tu vois, mais en gros, euh, Sephora Squad.
0: Oui
1: euh, entre autres, ou des choses comme ça. Et ils, ont font, ils ont fait tout des, pas mal de grosses marques, ont fait des programmes d'ambassadeurs. Mm -hmm. et, euh, et les influenceurs américains, ils partageaient pas mal sur le fait que quand on avait des partenariats, ça prenait énormément de temps avant oui. d'aboutir à quelque chose de propre qui convienne aux deux et qui ne soit pas anxiogène. Euh, donc, c'est clairement, euh, on va dire, euh, une professionnalisation aussi mmh. euh, de, de la publicité qui peut, qui peut faciliter de la valeur pour autant la marque que pour le podcaster.
0: Totalement, totalement. C'est ce qu'on essaie de faire. Mmh, je comprends. Euh, du coup, là, nous
1: as parlé rapidement que tu es, tu es un associé. Oui euh, comment tu l'as choisi et comment ça s'est fait euh, après ton, ta première expérience qu'on va revenir, sur laquelle on va revenir. Hein.
0: Ouais, comment okay. ça s'est fait là Alors, euh, j'ai pas eu trop de chance niveau association euh, jusqu'à rencontrer mon, mon dernier associé qui est vraiment génial, Fadil. Euh, si tu m'écoutes, euh, je, te, je te fais un big up. <rire> Mais euh, donc, j'ai comme je disais, en premier, j'ai... J'ai essayé de faire un premier projet, mais j'étais euh, très jeune et inexpérimentée, euh, j'avais jamais fait de business, et notamment pour ça que j'étais partie euh, faire un, un master de, de business à San Francisco parce que c'est le cœur de la Silicon Valley, je me suis dit j'ai envie d'être au cœur de, de ce monde-là. Euh, mais c'est vrai que j'avais déjà fait des recrutements, enfin, mon, enfin créé mon équipe d'associés euh, avant d'avoir une expérience business. Et euh, j'ai fait toutes les erreurs quasiment qu'il fallait faire <rire> pour, euh, pour euh, créer une équipe d'associés. Et donc, euh, quand j'ai voulu lancer la j'ai également tenté euh, de, de, de trouver un associé parce que le produit euh, nécessitait un, une, un, un développement technique. Ce n'était pas possible, quelque chose qui était possible de faire via les plateformes de no-code et autres. Et donc, il fallait que je trouve un, un CTO. Et donc, euh, j'ai eu un, une, une expérience un peu, euh, un peu euh, catastrophique aussi. <rire> je ne sais pas par où commencer.
1: <rire> non, raconte-nous. Euh, on t'écoute. Je, je suis sûre que ça va intéresser. La question okay. de l'association n'est pas, euh, pas évidente. Euh, tu viens d'évoquer euh, que euh, tu étais passé un peu par toutes les erreurs qu'il oui. qui fallait, qui fallait surtout éviter. Mais moi, je ne les connais pas. Donc, vas-y, je t'écoute.
0: Okay. <rire> ouais, bah, allons-y. Euh, euh, dans, ma, dans ma première expérience, euh, donc au tout début... Euh, je me suis dit, tiens, je veux vraiment euh, mettre le paquet sur le. Parce que c'était un produit qui nécessitait notamment de simplifier un domaine qui existait déjà. Donc, quand tu dis simplification, tu penses tout de suite UX. Et mmh. je me suis dit, il nous faudra euh, des, de l'UX. Et moi, je partais avec 0 euros de budget. Euh, donc, je me suis dit, il faut que je prenne quelqu'un en associé parce que je ne pourrais pas rémunérer cette personne-là. Donc, euh, on avait pris. Euh, euh, une UX designer et également on a, on a associé au projet une, euh, une dev euh, mais qui était encore étudiante en fait dev donc euh, qui n'était pas encore un profil expert parce qu'on parle quand même quand tu parles d'un CTO c'est quelqu'un qui est capable de, de monter site de A à Z et surtout qui est capable de penser sur la vision à long terme du produit pour euh, mettre en place un, un système qui demandera le moins de modifications possibles au fur et à mesure de, de la progression de, de ton produit. Donc, de moins euh... de
1: modifications ou au moins de ne pas s'embarquer sur quelque chose de très complexe, euh, ouais. qui fait plaisir techniquement, mais en fait qui n'apporte
0: pas forcément de valeur. C'est ça.
1: En, euh, en fait, c'est plus code... la gestion de gestion son projet aussi. Hein.
0: C'est ça, mais en fait le code surtout, c'est au début vous êtes, vous êtes deux, mais demain, on va recruter d'autres devs ou externaliser, mmh. et donc le, le CTO doit être capable de rédiger un code, de documenter, euh, qui, euh... bah, voilà. ouais. qui peut être compris par des personnes externes, ou voilà, qui, qui, qui est... Et surtout, il y a ce qu'on appelle la dette technique. Il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui euh, qui ont fait certaines erreurs techniques au début, qui leur coûtent des millions euh, euh, d'euros aujourd'hui. Donc, c'est cette capacité à comprendre ce que c'est et à essayer de le minimiser dès le début en faisant les choses bien. Donc, c'est pour ça que En faisant en les choses bien,
1: c'est toujours compliqué. Hein, c'est toujours compliqué. Gestion... <rire> je, je tiens à préciser ça parce qu'en mm. fait, euh, euh, j'ai été, gestion... enfin, été chef de projet, euh, mm. ça, ça m'est utile encore aujourd'hui. Et en même temps, je me dis euh, que parfois, c'est aussi une question d'humilité parce que. C'est vrai. Ce que veut dire faire une chose bien aujourd'hui ne va pas l'être dans, dans même 30, 30 jours. Euh, parce que les choses évoluent énormément. Euh, parce que l'état de l'art aussi sur ces sujets-là évolue. Mm -hmm. euh, donc, euh, parfois, c'est aussi le fait de se dire que et d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, même mm -hmm. de la part d'un dev. Et c'est juste de se dire... Ben, j'apprends en faisant, j'apprends avec mes utilisateurs et je ne sais pas tout. Donc au moins euh,
0: simplifier euh, ce que je suis en train de faire. Totalement. Mais notamment, il y a des choses qui sont quand même super importantes. Euh, il, y a, il, y a euh, il y a certains produits ou certaines entreprises qui vont mettre en avant le fait de développer rapidement beaucoup de fonctionnalités. Bien sûr. Alors c'est surtout ces entreprises-là qui vont se retrouver avec des dettes techniques, alors que par exemple mon associé... À chaque fois qu'on développe des fonctionnalités, on, on essaie d'abord de vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de problème technique qui été généré à l'arrière. Et on en découvre hein, au fur et à mesure, mais c'est vraiment mettre en priorité, régler les problèmes techniques pour ne pas avoir de dette technique, plutôt d'aller trop vite. Donc, euh, oui. c'est des choses comme ça. Mais ça, ça mais tu
1: vois, euh, par... tant que tu n'es pas passé par l'expérience de te dire… C'est vrai <rire> euh... Là, parce que quand tu es entrepreneur et dans un métier un peu de software ou dans des services mm. tu es stressé par euh, le fait que tes concurrents aillent plus vite oui. et que finalement ton client s'habitue à ce, cette version améliorée et que toi tu sois déjà euh, obsolescent donc mm. tu es déjà dans le coup d'après alors que euh, effectivement quand tu vois même les plus grosses entreprises les plus grosses entreprises, elles ont eu un, plein de problèmes parce qu'elles n'ont jamais apuré leur héritage. Euh, je suis sûre que les gens qui nous entendent euh, savent que... Euh, C'est tout simple. Hein. Vous, vous êtes dans votre journée d'acheteur ou, ou bien de financer, dans du contrôle de gestion, et vous, vous passez vos journées à faire du manuel parce qu'on n'a jamais corrigé, automatisé euh, l'héritage de la version d'avant. Oui donc euh, c'est pas évident en fait euh... c'est pas simple <rire> pour le coup euh, vraiment, ça demande de l'ambition et du courage aussi de, de, des dirigeants et aussi des, de l'équipe de dev de dire, et ça je, je l'ai aussi vécu c'est qu'en fait on, parfois on a peur de ses de erreurs et on mm. ne dit
0: pas on ne partage pas à l'équipe quand ça ne ouais. va pas quand ça va pas, et c'est là où on se retrouve plus tard à découvrir tout le paquet d'erreurs et à devoir ouais, des millions ça. pour les corriger et c'est là, enfin c'est vraiment ça, euh, c'est l'une des choses qui avait causé effectivement au début euh, le, le problème avec notre, euh, notre, notre première association c'était euh, qu'en fait la, la personne d'Ève qui nous avait rejoint est un profil assez mineur, enfin, jeune, junior, jeune ouais. Jeune, voilà. Et donc, euh, moi, je me suis dit, au contraire, c'est génial, en fait. Euh, ça va pas coûter cher. <rire> Parce que, même moi, j'étais vraiment en début d'apprentissage et quelque part, ouais. ça me rassurait aussi d'être entourée de personnes juniors. Euh, mais en fait, elle, a, elle est vite arrivée euh, au bout de ses limites plusieurs fois sur ce qu'on voulait développer ou créer. Et parfois, elle n'osait pas nous dire qu'elle n'arrivait qu pas à le faire ou que mmh. qu'il y avait des problèmes qui avaient été créés par rapport à ça. Euh, ou encore, quand lui disais, euh, elle me disait « Ok, ça va me prendre deux mois pour le faire, mais il faut que ça prenne un mois. » Elle dirait « Ok, ça va prendre un mois. » Alors qu'en fait, un vrai situeux, il doit être capable aussi de dire non.
1: De te euh, challenger, ouais De, challenger. de dire « Pourquoi
0: ça va prendre ça... deux mois et pas un mois <rire> ?» ça. Et du coup, tout ça, ça avait créé beaucoup de frustration. Mmh. Et de l'autre côté, j'avais pris quelqu'un d'expert euh, en UX et euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si j'aurais repris quelqu'un en UX dès le début. Pourquoi Parce que quand tu crées un produit tech, euh, tu dois commencer avec une version vraiment très épurée du produit, vraiment euh, un MVP, comme on dit. Sauf que le travail d'une personne, euh, d'un UX designer, c'est de créer un produit simple à utiliser pour, pour, les, pour les utilisateurs. Euh, et le plus compréhensif et abouti possible. Donc ça, c'est le travail d'un UX designer. Et du coup, quand tu ramènes un UX designer sur un projet MVP, ça devient très difficile. <rire> devient ah, triste, moi,
1: j'ai fait les deux. Par contre, euh, mon boulot à chaque fois, mm -hmm. dans le sens où j'ai fait les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai recruté un UX. Mm -hmm. Et effectivement, lui, son biais cognitif, c'est toujours de vouloir quelque chose d'abouti et c'est normal, je le comprenais mais en même temps, moi, mon, mon biais cognitif, c'est de livrer d'avoir mon prototype <rire> donc ce que je lui disais, c'est que ça, c'est prioritaire et ça, ça l'est pas, on le fera plus tard et, euh, et je passais tout le temps parce que j'avais travaillé déjà effectivement, donc peut-être que cette, ce côté-là, je l'avais déjà appris euh, euh, plus facilement euh, à la dure euh, en entreprise mm -hmm. euh, mais c'est vrai que si tu ne te mets pas en tête tes priorités euh, business et client euh, tu peux te laisser complètement happer par euh, je voudrais bien avoir ça parce que ça fait bien et ça
0: fait sérieux ouais. et que ça apporte de la valeur et, et c'est joli. joli et on a même retravaillé notre chat graphique deux fois ça. Euh, avant même d'avoir lancé, on a retravaillé tout notre site ouais. euh, alors avant même d'avoir fini de coder la première version donc tout ça c'est des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires mais aujourd'hui je le comprends je me dis, euh, en tant que quand tu engages un, un, un avocat, tu ne peux pas lui demander de bâcler un contrat. Ce n'est pas son but. Oui, Donc, mais c'est toi, un... c'est à toi de le faire. Tu vois, Effectivement, mais en fait le problème c'est quand la personne est associée également avec toi ouais. avec le même nombre de parts, donc la personne mmh. a un pouvoir décisionnel similaire au tien, c'est parce que c'est ça l'association. Ouais. C'est pas, euh, pas toi qui donnes des directives à quelqu'un d'autre, c'est un associé, donc il participe aux, aux, aux décisions de l'entreprise. Donc euh, c'était ça, euh, ça a créé beaucoup de conflits, comme tu peux l'imaginer. Ah bah, oui, bout. bien sûr. De, de conversations conflictuelles et donc euh, finalement on a on a décidé d'arrêter l'entreprise parce que ça n'allait pas mm. euh, on avait tous trop de bagages euh, donc t'es revenu t'étais
1: été... parti aux États-Unis avec euh, quelque chose qui était ongoing et ça. qui n'arrivait pas encore à
0: être clôturé ouais. et j'ai et... passé deux ans et demi là-bas à travailler avec eux à distance donc on n'a pas lancé de produit ah ouais t'étais aux états unis as continué à travailler ouais, l'idée tu... c'était quand même de, de réussir à, à développer un réseau là-bas et d'aller le plus vite possible peut-être peut en toute l'équipe là-bas euh, parce qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent également à San Francisco de, de startups françaises et donc on voyait ah, grand oui. euh, mais quand je suis rentrée c'était parce que voilà au bout de, de deux ans deux ans et demi il n'y a rien qui n'avançait il euh, y avait trop de problèmes dans l'équipe donc je me suis dit, il faut que je rentre pour confronter un petit peu tout ça. Et donc, quand je suis rentrée, quelques mois après, on a décidé d'arrêter.
1: Comment tu l'as vécu donc, après euh, euh,
0: Comme un échec. <rire> Bien sûr, comme un échec. Et surtout, euh, de dire qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, euh, d'investissement, de, de, de choses. Et tu te dis, euh, ah, mais qu'est-ce que mon réseau va penser Parce que du coup, tu as, as parlé de ça Bien à beaucoup sûr. de personnes. Tu as contacté des marques, tu as fait plein de choses. Et donc, tu as un peu honte euh, mmh. de l'expérience que, que tu as vécue, mais en même temps, tu es contente parce que tu dis « j'ai appris tellement de choses, je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs ». C'est mieux qu'un MBA, hein <rire> C'est vrai, c'est ce que je me suis dit, c'est beaucoup mieux qu'un qu MBA. Et là, euh, après, donc quelques mois après la fermeture, euh, dès l'instant où j'ai décidé d'arrêter, il y a plein d'idées qui me sont venues par la tête. Euh, je pense ouais. que l'entrepreneuriat c'est un peu une drogue. Euh, on ne s'arrête jamais. Euh, et donc il euh, y a plein d'idées qui sont venues, euh, le fait d'être rentrée donc là où Lee a commencé à germer euh, avec tous les questionnements dont je parlais au début et euh, donc euh, j'ai rencontré au début je me suis dit ok je vais me lancer toute seule euh, un peu traumatisée de ma dernière expérience je me suis dit je vais me lancer toute seule, je vais le faire toute seule donc euh, je me suis euh, retrouvée face à un mur qui était les le, le, le technicités du produit mm -hmm. euh, et j'ai demandé à des amis d'introduire un développeur, donc euh, j'ai une amie qui est ici qui donc euh, qui est investisseuse et qui connaît beaucoup de personnes dans la tech et tout, et qui m'a dit « ah oui, je connais un, un, un mec qui d'ailleurs veut créer une entreprise également ». Et donc, je me suis dit « voilà, je ne peux pas mieux faire, j'ai une recommandation d'amis, d'amis », donc euh, je me dis « la personne, ça va bien se passer forcément euh, ». Au final, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui n'était pas trop convaincu par le projet. Ah. » Parce que je me rappelle, il n'arrêtait pas de me dire « Ouais, mais euh, pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui font ce qu'on fait ?» C'est peut-être parce que euh, c'est une erreur. Donc, je me dis au contraire. Euh, normalement, en, en entrepreneur, quand il voit un projet ou un domaine, bah, il oui. y personne qui s'y frotte, il se dit « Cool !» <rire> Il n'y a pas trop de concurrence dessus. Mais voilà, c ça montrait déjà que la personne euh, manquait un pas, petit peu hein, d'une oui. vision euh, entrepreneuriale. Et j'étais face à quelqu'un aussi qui était… Euh, assez émotionnel euh, qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle et donc euh, c'était pas euh, le bon euh, moment qui disparaissait voilà c'était pas le bon timing euh, donc euh, il a disparu pendant plusieurs mois <rire> oui, le stress. Donc, euh, je sais pas je sais pas ce qui se passait euh, mais du coup c'est le, si le, le, ah, oui, le stress pour toi le stress pour moi tu l'imagines et donc, euh, je me rappelle, j'étais déjà dans l'incubateur Wila, et donc j'ai dû leur expliquer, euh, parce que du coup, tu annonces que tu vas lancer un produit en septembre, et, et, et septembre est là, et tu te dis, ah bah ben non, je recommence à zéro. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je laisse tomber, parce que ça fait beaucoup. Euh, pendant tout ce temps-là, je travaillais comme freelance à côté, donc pour, euh, pour me rémunérer, parce que vu que j'étais aux États-Unis à travailler là-bas, je ne pouvais pas toucher le, le chômage oui, pour bien sûr. Euh, donc, je bossais comme freelance et donc, euh, je me dis, est-ce que j'arrête euh, Je trouve un travail parce que j'ai besoin de stabilité également, etc. J'en avais marre et je me suis dit, c'est quoi euh, Donne tout une dernière fois et puis, euh, si ça ne marche pas, t'arrêtes. Et donc, euh, j'étais sur le groupe de Crème de la Crème qui est un, euh, une plateforme de mise en relation de freelance et, et d'entreprise. Et j'ai demandé à la community euh, manager du groupe euh, si je pouvais poster un message dans le Slack des, des développeurs, parce qu'ils ont un Slack avec toutes les différentes branches, donc mm -hmm. marketing, dev, etc. Et elle a accepté. Donc j'ai posté un message. J'ai eu cinq réponses donc, de, de personnes qui étaient intéressées donc, euh, par le projet, qui voulaient en savoir plus pour bosser comme CTO si avec des parts, hein, sans être payées. Et je me suis dit, c'est cool.
1: <rire> bah oui. Et
0: donc euh, j'ai fait, au final, j'ai fait trois entretiens. Euh, trois tests euh, avec eux, parce que je me suis dit, cette fois-ci, je fais des tests, je m'engage avec personne. Heureusement, j'avais pas signé avec celui euh, qui avait disparu. j'avais n'avais pas signé de, de statut ni rien. Bien sûr. Parce que je voulais faire un test avec lui aussi, parce que mon erreur, la toute première fois, on a signé des statuts très vite. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, oh, bah, ça me protège. Euh, mais au final, euh, ça a été une grosse erreur.
1: Mm
0: -hmm. euh, donc, j'ai bien pris le temps. Je suis tombée, du coup, sur mon associé Fadil, on a fait un test, on s'est super bien entendu, il était motivé par le projet, il avait plein d'idées. Euh, j'ai checké, j'ai repensé à toutes mes dernières expériences. Est-ce qu'il était stable émotionnellement Oui. Est-ce qu'il savait bien communiquer et euh, quand il y avait des erreurs, est-ce qu'il euh, savait les gérer Oui. Euh, est-ce qu'il était senior et savait euh, ce qu'il faisait Oui. Est-ce qu'il avait la mentalité de lancer, même si ce n'est pas parfait pour l'améliorer au lieu d'essayer de faire un truc super abouti en deux ans oui, il avait la même mentalité. Et surtout, est-ce qu'on s'alignait est qu sur la vision de notre développement Parce que lui, il est, il est super ambitieux. Euh, lui, il veut qu'on aille le plus loin possible également, comme moi. Donc, euh, c'est pas quelqu'un qui veut juste créer un petit, un petit projet, euh, un petit side projet. Donc, c'est cool. C'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Au bout d'un mois et demi, on a signé donc, les documents, euh, les statuts, au bout de deux mois quasiment, de test.
1: Mm.
0: Et euh, il a développer toute la plateforme en quatre mois wow. euh, sachant qu'en six mois avec le premier on n'avait toujours pas fini et en plus il a disparu avec la, la, le, le produit et tout donc, oh. donc j'ai dû tout recommencer à zéro après avoir bossé c'est pas vrai. Temps. <rire> oh là, là. donc on a tout repris à zéro et euh, voilà on a fini par lancer du coup euh, euh, début euh, en mi-février okay. avec euh, mon associé et ça se passe bien
1: Génial, tu, tu as fait preuve de détermination et, et, et ça oui. commence à payer quoi. Enfin, c'est aussi ça. <rire> mais merci pour ton partage parce merci. que c'est encore à chaud et du coup tu as encore les idées pas mal claires dessus. Ah euh, oui, non, mais je,
0: je recommanderais, il faut faire des tests avec euh, avec vos associés et surtout, bah en même euh... temps
1: euh, c'est comme euh, dans le mariage on sort d'abord ensemble
0: <rire> c'est ça c'est ça et je pense qu'il y a surtout un truc euh, qui est super important dans ma première expérience je doutais tellement de moi mmh. en tant que parce que ça fait peur de lancer ça fait peur de vouloir lancer une entreprise donc Bien on veut tout de suite s'associer et on est prêt à trouver les premières personnes euh, qui le veuillent qui mmh. nous disent oui et on dit cool, mm -hmm. euh, la personne nous a dit oui, euh, mm -hmm. mais en fait c'est il faut avoir confiance en soi, connaître sa valeur, même si c'est la première fois constance, même si on n'a rien, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout le monde euh, sur le projet, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être demand demandeur, il faut pas être euh, euh, comment dire difficile, euh, donc euh, euh, voilà, je dirais à toutes les personnes qui veulent se lancer, de ne pas avoir peur de se lancer seul, de ne pas prendre les associés par peur, de se lancer seul. Euh, et, et, et voilà, la, de mmh. se faire confiance aussi, de faire confiance à leur intuition et de prendre mmh. leur temps pour rencontrer et apprendre à connaître la personne avec qui ils vont bosser.
1: <rire> euh, c'est, on va dire, priceless. Donc, euh, merci, c'est important de de le dire et de le partager parce que on, quand on commence à, à regarder on est toujours euh, angoissé moi je t'avoue j'ai fait le choix de ne pas attendre mmh. euh, de trouver un associé parce que euh, en plus euh, voilà, c'était en, plein, en pleine crise sanitaire je ne savais pas vers qui me tourner et vers quoi donc euh, je ne sais pas si un jour je vais trouver un associé mais en tout cas euh, tes, tes conseils me semblent particulièrement pertinents pour ceux Mais qui oui. le souhaitent un jour. Et, et
0: surtout, je pense que la dernière chose aussi, c'est euh, moi, quand j'ai contacté mon, mon associé actuel, euh, j'avais déjà un petit peu de preuves euh, que j'ai bossé seule. Donc, mmh. j'avais déjà eu de réaliser des campagnes euh, comme une agence. Euh, j'avais déjà euh, fait des recherches de marché. J'avais déjà des validations déjà, des, des mmh. paiements réalisés. Donc, euh, dans ma toute première expérience, j'étais allée en mode... Euh, ouais mais en fait elles vont faire la plateforme je ne sais pas trop euh, ce, que, ce que je peux apporter même moi je n'avais pas trop de connaissances business donc je, je manquais beaucoup beaucoup de, de, de connaissances mmh. de ma valeur de ce que je pouvais apporter au projet et donc euh, je me dirais commencez déjà par, euh, par vous faire votre expérience du marché si vous ne connaissez personne et si vous allez démarcher quelqu'un c'est parce que vous, vous savez euh, vous savez où vous allez vous savez ce que vous voulez et euh, et voilà quoi faut, faut, faut c'est vrai faire, que
1: hein. quand on commence à, à regarder euh, euh, on va dire euh, si on veut créer une entreprise euh, ou un projet euh, oui. on veut se positionner comme quand on est salarié avec un titre. c'est ça avec euh, <rire> un, un profil particulier ouais. moi je suis la business euh, ou je suis la dev ou oui. Et puis, en vérité, euh, quand l'entreprise, quand le business ou la start-up commence à tourner, même si ses profils euh, sont toujours marqués, ils continuent à tourner.
0: À évoluer. Enfin,
1: tu as évolué et aussi, enfin, tu t'influences. C'est-à-dire que même toi, maintenant, tu t'y connais un peu en, en technique. Oui. Tu vois, tu as finalement appris Totalement. au contact de, de Fadi, et, euh, et du coup, ce n'est pas c'est pas fixe c'est aussi mmh. ça qu'il faut dire on, on essaye d'appliquer nos expériences en entreprise au monde de, de quand on est entrepreneur quand mmh. on est entrepreneur finalement les premières années les process ne sont pas encore euh, fixes donc du coup euh, tu as plus de liberté et plus de, de marge de manœuvre pour tester tes totalement. compétences
0: totalement et du Tôt, coup et toi aussi tu t'es découvert avec ça Totalement, je me suis découverte avec ça et aujourd'hui avec mon, mon associé il me fait confiance parce qu'il sait que, il sait que voilà, je, je, sais, je sais de quoi je parle quand je parle de ci ou de ça parce que je suis allée sur le marché, je me suis confrontée à ça donc il me fait confiance alors ouais. que la première fois je, je doutais un petit peu, de, je ne savais pas quoi apporter au projet parce que comme je disais, je n'avais pas de titre, euh, je venais du droit, euh, je n'étais pas business, je n'étais pas marketing. Et euh, les deux autres, elles avaient déjà un domaine qu'elles maîtrisaient, mais moi, j'apprenais, donc je manquais beaucoup de confiance en moi. Et, mm. et, donc, et, et donc, par exemple, il faut quelqu'un pour prendre euh, les décisions. Il faut quelqu'un pour dire euh, je pense qu'il faut qu'on aille là. Mm. Et moi, à l'époque, euh, je voulais vraiment euh, c'était un peu de l'utopie. Je voulais créer un petit peu une équipe euh, totalement sur euh, la <rire> même longueur d'onde où il n'y a personne qui donne d'ordre à personne. Euh, il <rire> n'y a personne qui prend le lead. Euh, mais du coup, quand il n'y a personne qui prend le lead, on se retrouve à tourner en rond. Et, euh, et donc voilà, il faut être clair sur ces choses-là dès le début et je les adore hein. franchement on est en contact encore même aujourd'hui ils que si elles ont besoin de moi je serai je là euh, mais c'est juste que ça n'a pas marché parce qu'on était peut-être encore trop euh, trop immature euh, les, les unes les autres quoi. Donc, hum. <rire> mais, mais ça t'a aidé ça, voilà.
1: <rire> et du coup euh... En parlant de, de, de financement, parce que tu, tu, tu évoques la question que du coup, tu as, as fait du freelance à côté. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que tu as fait une levée de fonds ou bien tu es encore euh, avec euh, ce que tu arrives à, à décrocher en termes de marché mm -hmm. euh, Parce qu'en plus, euh, là, euh, l'audley euh, peut déjà, euh, on va dire, euh, avoir son, son chiffre d'affaires.
0: Oui, tout à fait. On a généré un petit peu de chiffre d'affaires, euh, mais grosso modo, enfin, la première dépense qu'on pense à lancer son entreprise, c'est soi-même. Donc, comment je vis Donc c'est Parce qu'on qu'au tout début, dans les phases de test, il y a peut-être quelques logiciels, mais ce n'est pas très coûteux. Euh, donc, la première dépense, c'est ok, comment je vais me nourrir et vivre. La façon euh, la plus courante pour les entrepreneurs français, c'est d'avoir recours aux... Au, euh, au pôle emploi, au, au chômage. Euh, aux États-Unis, ils vont souvent aller lever des fonds avant même d'avoir un produit ou un, un prototype euh, créé. Euh, moi, je n'avais pas vraiment le, le choix. Je me suis dit que enfin, j'avais que le choix de me lancer en tant que freelance. Donc, euh, ce qui me permettait de travailler euh, une bonne partie de ma semaine sur, euh, sur le projet euh, dans un premier temps. Ensuite, même aujourd'hui, je continue encore à bosser sur des missions mais qui sont, qui sont beaucoup plus petites euh, mais qui me permettent du coup de, de vivre. Plus les économies que j'avais, bien sûr, en revenant de, de San Francisco, on était bien payés là-bas donc ça m'a permis de faire euh, pas mal d'économies. Donc euh, c'est grâce à ça que j'ai pu tenir euh, jusqu'à maintenant. Mais on a eu la chance de faire un petit... Euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle la love money, donc aller chercher mm -hmm. de faire une petite levée de fonds auprès de son cercle personnel. Donc euh, c'est ce que beaucoup de fois avec le crowdfunding, mais beaucoup d'entreprises également, euh, euh, B2B, le font. Donc, euh, d'aller en parler à des, à des personnes qu'on connaît bien, etc., pour essayer d'avoir une cagnotte. Donc, ça, ça nous a permis d'avoir quelques milliers d'euros qui nous ont permis oui. aussi d'aller chercher euh, la subvention donc du PIA, euh, qui est une subvention de la mairie de Paris. Donc, euh, pour l'instant, on fonctionne avec les subventions donc euh, c'est comme ça qu'on va tourner et plus le revenu qu'on qu a commencé à générer donc ça va nous permettre de faire nos premiers recrutements
1: c'est génial pour le coup parce que ça, ça clarifie pour les gens qui s'y intéressent euh, de, de savoir se, se projeter et de se dire que finalement même sans euh, ressources on va dire euh, évidentes entre guillemets, on peut, avec des, des, des euh, le système de freelance, on arrive à se financer quand même et, et à en vivre. Quand on et... veut, on peut <rire> Même s'il ah, fallait aller ouais, bosser.
0: Bah, enfin, euh... ouais. <rire> non, mais même s'il fallait aller bosser à mi-temps euh, dans, dans la vente, euh, parce que je faisais ça, quand j'étais étudiante, bosser dans une boutique, j'aurais fait hein, franchement si ça me permettait de, de bosser quand même euh, sur mon projet. Genre, quand on veut, enfin on, on trouve une solution, euh, on trouve une solution. Après, c'est vrai que c'est des conditions qui sont moins optimales parce que tu passes quand même du temps à bosser sur autre chose que ton projet. Euh, mais, mais quand tu quand as cette passion là et que tu n'arrives pas à le sortir de ta tête et que tu as vraiment envie de le faire euh, tu es prêt à tout en fait
1: <rire> comment tu arrives à gérer le côté euh, euh, je dois faire autre chose euh, pour euh, me financer et du coup alimenter mon entreprise parce que c'est mm -hmm. comme ça que ça le, le fait de, de te ralentir entre guillemets et de ne pas tout donner comment mm -hmm. tu le
0: gères moi, mentalement euh, ça va parce que du coup, en freelance, de toute façon, t'apprends à gérer différentes choses en même temps, différents projets en même temps et autres. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, j'ai quand même énormément de temps. Euh, c'est surtout le week-end, notamment. J'ai dédié mes week-ends à travailler sur mes projets de freelance. Donc, ça me permet dans la semaine d'être disponible pour mes clients, euh, de ne pas être en retard sur les, sur les choses essentielles. Mais c'est vrai que tu dis c'est juste une, 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 une passe, euh, une étape à passer. Et, euh, et dans quelques temps. Euh, je pourrais me rémunérer euh, et, et être à plein temps dessus. Quoi. Donc, pour l'instant, ça ne nous a pas vraiment posé de problème. pardon
1: Et avoir tes week-ends
0: oh, bah, Ça va quand même. On, on, on Il <rire> enfin, y a certaines choses qu'on doit annuler. Y a, on passe peut-être trois heures dehors le week-end et ensuite on rentre, on doit faire des cols et tout, mais, mais c'est la vie. <rire> Franchement, quand tu es passionné, tout ça, ce n'est pas vraiment un, un poids. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais tu te dis, c'est une aventure que tu es en train de vivre. C'est comme quand tu, quand tu fais un backpack et tu as des galères, tu te dis, ça fait partie de l'aventure. Mm -hmm. euh, quand tu voyages à vélo en Asie ou je ne sais pas quoi et qu'il y a des galères, tu te dis, ok, c'est l'aventure. <rire> c'est partie de, de mon histoire, tu vois. Donc... <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu gardes des États-Unis et de San Francisco?
0: Alors, énormément. Euh, c'est un environnement qui est assez fou dans le sens où c'est la démesure. Les gens, me, en termes d'ambition, ils ne se mettent aucune limite. Euh, c'est la lune, quoi, la limite. Enfin, pour certains, Mars. C'est <rire> la mars. Euh, mais, euh, mais voilà, ils pensent grand et vite. Euh, la mentalité de ne pas faire d'erreur. Et surtout, l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est une certaine humilité. Euh, dans la boîte où je bossais notamment, il y a une signaux euh, qui avait levé à l'époque euh, plus de 30 millions euh, qui disait tout le temps, euh, tout ce que tu écris, tout ce que tu fais, si un enfant de 6 ans euh, qui le lit ne le comprend pas, c'est que tu dois le réécrire. C'est une certaine euh, idée de, de simplifier. Et je pense que c'est ce, ce qui rend beaucoup impactante aussi les entreprises à bas. Enfin, les États-Unis, ils ont beaucoup impacté la façon de communiquer. En France, on copie beaucoup leurs codes. Mais c'est comment simplifier, comment rendre accessible, euh, euh, comment penser à l'utilisateur, à ce qu'il veut et à ce, qui est, à ce dont il a besoin. Euh, tout ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Euh, ça a beaucoup bousculé mon mindset français, qui, est peut un peu, qui était peut-être un peu plus frileux quand on pense grand. On se dit, ah, mais non, ce n'est pas possible. Ah bah non, on dit beaucoup de non en France. Et là-bas, ils disent beaucoup oui. Euh, donc, j'ai appris à faire ça également euh, avec moi-même. À me, à me fixer des gros objectifs et, et juste aller le plus loin possible quoi avec euh, quoi que je fasse et essayer de penser grand
1: <rire> Qu'est-ce qui euh, aujourd'hui euh, représente euh, ton défi
0: Alors mon défi euh, c'est une bonne question je dirais euh, le défi que j'essaie je, que de tacler c'est Aujourd'hui, sur le marché du podcast, les marques sont encore un... très peu éduquées. Donc, elles ont beaucoup de questionnements, elles ont beaucoup de doutes, elles ne comprennent pas comment ça marche. Il faut imaginer un petit peu les débuts du... de l'influence marketing ou de la publicité sur Instagram ou <rire> Facebook, les... les marques ont des questions. Euh, et, euh, et même sur
1: Instagram, c'est encore euh, assez euh, restreint, même si avec... Euh... Euh, confinement, il y a eu beaucoup plus de, de marques qui se sont mis dedans alors qu'avant oui. elles n'y étaient pas euh, oui, tu as bon. encore un potentiel qui est énorme
0: il y a encore un potentiel de marques qui, qui, euh, qui n'utilisent pas à bon escient encore ces outils là, c'est vrai mais je me dis mon défi c'est vraiment d'aller éduquer ce marché là et, euh, et de faire voir à tout le monde à quel point les podcasts c'est génial <rire> voilà c'est un de mes défis, euh, c'est un de mes plus gros défis en ce moment. Et même les podcasts, les, les créateurs de podcasts également, ils ont beaucoup de questions sur comment ils peuvent monétiser tout ça, c'est assez récent. Mmh, donc,
1: euh, mmh.
0: Le défi pour moi principal, c'est ça, et donc euh, aider le, le marché à se développer et à grandir.
1: Est-ce que tu penses que euh, des, euh, des réseaux sociaux comme Clubhouse, où tu as plus d'interactivité, Mmh. Euh, pourrait être amené à être sponsorisé et à monétiser ce temps-là ou pas
0: Oui, bien Même sûr. Même si c'est beaucoup plus
1: euh, spontané. Hein, et Du coup, tu as, as beaucoup moins de temps de montage, d'immersion. De enfin, tout ce que mmh. coûte euh, en haute qualité le podcast ou l'émission radio euh, n'existe pas dans Clubhouse.
0: Oui, tout à fait. Euh, ça a déjà commencé. Ah oui euh, ouais, effectivement il y a certains euh, créateurs donc on les appelle les, les créateurs sur, <rire> sur, en fait, a, sur euh, Clubhouse The Room euh, House c'est ça qui ont commencé un petit peu à faire des collaborations avec des marques donc par exemple un host qui va faire une, une collaboration euh, euh, sur je sais pas moi les le, le technices euh, avec la marque, telle marque, qui vont, voilà, ils vont créer une discussion autour, autour du sujet. Donc, ça, ça a déjà commencé, mais ça va se développer euh, très rapidement, je pense. Mais comme tout, ça va surtout commencer par les grandes marques euh, qui, ont, qui ont beaucoup de budget, qui n'ont pas peur de, de tester un nouveau, un nouveau canal et ensuite, ça va se démocratiser au fur et à mesure. J'avais écouté
1: euh, une émission enfin, une émission, euh, une room avec euh, Pénélope Boeuf et euh, oui. Mythique. Génial, voilà.
0: <rire> et euh,
1: et j'avais trouvé c est, c est, euh, cette room géniale, parce qu'en mm -hmm. fait, effectivement, Mythique disait euh, qu'en gros, ils partaient sur une page blanche. Ils ont accepté de ne, de ne pas avoir de contrôle sur ce qu'allait créer Pénélope. Mmh. Euh, sur son podcast euh, sur la rencontre mmh. et pourtant il était très écrit euh, il, était, euh, très, euh, il était très il était très comment dire euh, euh, oui -dire. écrit scénarisé mmh. euh, on aurait pu croire qu'ils allaient demander plus de placements que produits mmh. tu vois et puis finalement euh, il ce qu'elle racontait, c'est qu'ils n'avaient même pas évoqué le nom de mythique. Mmh. Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, tu, tu peux créer une expérience brandée euh, tout en étant honnête avec ton auditeur, en disant que cette émission a été créée pour telle marque mmh. ou avec telle marque. Et finalement, c'est tellement bien écrit que c'est dommage de ne pas profiter de cette expérience euh, je, je trouvais ça très intéressant parce que ça demande beaucoup d'audace et de, et de prise de risque euh, de la part de la marque euh, parce que quand on est une marque, on adore euh, vérifier que ça colle avec la plateforme de marque, avec mm -hmm. notre niche euh, mm -hmm. qu'il n'y aura pas un mot qui sera de travers euh,
0: et, oui, il a <rire> Mais ça arrive, effectivement. C'est la deuxième fois euh, que j'entends ça, euh, qu'une marque donne totale euh, carte blanche à un podcast. Et il y a même une marque, une fois, un podcasteur me disait euh, la marque lui a demandé de ne pas dire euh, du tout que le podcast était sponsorisé par elle. Et je me suis dit Mais, <rire> mais c'est assez fou. Mais il y en a qui, y en a qui le font, effectivement. Ah,
1: en fait, finalement, si. Et c'est peut-être une question qui se pose pour les marques sur qu'est-ce qu'elles veulent exactement, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre mmh. euh, d'un podcast. Si elles veulent euh, de l'expérience et augmenter euh, l'immersion par rapport à leur, euh, euh, comment dire, leur univers, mmh. Euh, mmh. leur valeur, leur... leur euh, euh, expérience attendue à la suite de la consommation de leurs services ou de leurs produits. Mmh. Euh, finalement, si le fait de l'influence, entre guillemets, n'était pas à repenser au-delà du, euh, du fameux euh, panneau 4x3 qu'on qu voyait qui était de JCDECO euh, sur la route, est-ce que Exactement. la publicité et le marketing et l'influence
0: ne pourraient pas réimaginer autre chose ce genre de, de produit quoi totalement le marketing en tous les cas il est amené à être de plus en plus immersif quand on voit aujourd'hui euh, que sur enfin ces derniers parfois on se rend même pas compte qu'on est euh, qu'on est soumis à du marketing ça fait dans les films on regarde un film et bam il ya un placement de voiture oui. euh, tout de ça, manière subtile. <rire> de <rire> subtile et les influenceurs sur instagram on les regarde, ah oh, bah tiens, ce soin de cheveux, il a l'air sympa, euh, je regarde sa routine beauté, mais c'est des passements. Donc, il est amené à être de plus en plus, euh, dans tous les cas, immersif, mais je pense que là, on attend un tout autre degré euh, de, de, de contenu immersif avec les podcasts, notamment mmh. avec ce qu'ils ont réalisé euh, avec, euh, avec Pénélope euh, sur un contenu qui est, qui est recentré sur la valeur ajoutée en fait, de, mmh. de la marque et pas sur ce qu'elle fait, sur ses fonctionnalités ne parle mmh. pas de, de oh super je peux, je peux filtrer sur un kilomètre tous les célibataires un kilomètre autour de moi ça c'est avant qu'on qu présente un produit comme ça Maintenant, on parle plus des, des ressentis, du besoin, de, de, de la réponse que le produit nous apporte. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Et les marques ont tout intérêt à aller vers, vers cette, dans cette direction-là. Ouais. Mais ça demande un... C'est pour ça que je te dis, que ça demande un
1: lâcher prise ouais. et un, une prise de risque qui est considérable et qui, euh, qui change un peu la manière avec laquelle on enseigne... Euh, le marketing euh, ou bien euh, la, le business de manière générale, parce que mm -hmm. euh, c'est quand même, euh, quand on est une grosse boîte hyper établie avec des codes, euh, on, on c'est quasiment automatique, même pour les employés, ils réfléchissent même plus à ce que c'est tellement rentré dans leur code que c'est oui. évident. quoi. Mmh. Euh, ça demande une liberté. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on va arriver à ça pour tout, mais c'est ce assez courageux. Hein. <rire> en tout cas, c'est courageux et c'est admirable. Hein.
0: Ouais. Pour, être, euh, pour, pour en revenir à ça, c'est des choses qu'on qu voit chez les entreprises qui ont un gros budget pour ce qu'on appelle la notoriété, Donc, mmh. euh, qui peuvent se permettre de faire des opérations qui ne sont mmh. pas centrées sur le retour sur investissement. Donc, euh, leur question, ce n'est pas, OK, combien on a vendu ou combien d'utilisateurs en plus on a, mais sur, OK, est-ce que, est, est que ça va impacter la vision que, euh, que les gens ont de notre marque Est-ce que ça va leur renforcer leur affection pour la marque euh, Donc, voilà, elles, elles mettent plus leur budget sur ce type d'opération parce que leur, euh, leur objectif n'est pas vraiment de générer du revenu via ça ou euh, de, de vendre, oui, mais ce cas là Elles n'ont pas besoin de, de citer le nom de la marque, tu vois euh, mais tu vois,
1: petits. typiquement, euh, euh, ce que j'ai observé, mm -hmm. du coup, depuis quelques années, c'est qu'en fait, on est parti euh, d'un business, euh, on va dire classique, qui payait de l'influence, mm -hmm. à maintenant de l'influence qui considère que pourquoi aller demander aux marques de les financer quand ils avaient ce capital-là et que finalement, ils pouvaient devenir un business mm -hmm et que là, du coup, tu as une, euh, un mélange des genres ou bien le, le, ou le business classique qui commence à essayer à, se à faire de l'influence. Quand on voit euh, les DNVB ou euh, tout ce qui est marketing euh, natif euh, digital, euh, ils font tout pour créer de l'influence euh, expérientielle euh, native sans
0: avoir à passer par euh, des, des
1: ambassadeurs.
0: Oui, je comprends. Aujourd'hui, euh, tu vois, le, le podcast, je, je dis souvent aux marques euh, parce qu'elle me dit Ah, mais c'est comme l'influence marketing Non, je dis non, <rire> c'est pas vraiment comme l'influence marketing. <rire> On parle d'un un média, le podcast. Euh, donc le, le, le plaçon plus tard sur le podcast, c'est vraiment à la, à la croisée entre l'influence marketing et le média. Parce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui considèrent les podcasts de la même façon qu'elles considèrent la télévision dans leur stratégie presse, donc de, de, de relations presse. C'est un média comme un autre, euh, comme les blogs, euh, comme les magazines, etc. Mais euh, le fait qu'il y ait un placement qui soit fait, une recommandation qui, doit, qui soit faite par, par un autre avec qui les auditeurs ont un affect, c'est vrai que ça rapproche plus de l'influence marketing sans en être euh, pleinement. Parce que du coup, l'influenceur, il est apprécié juste pour, pour, pour la personne qu'il est, en fait. Alors que là, l'affect, il est créé autour du contenu, euh, du, du, du podcast en lui-même, tu vois. On a l'exemple avec plein de, plein de podcasts, du coup, mm. où l'hôte était l'hôte euh, principal. Il s'est un peu détaché, mais le podcast survit parce que du coup, ce n'est pas lié à sa personne en tant que telle. Bien sûr qu'il y a un affect qui se crée avec lui, une relation qui se crée avec lui mais c'est surtout le média en tant que qu'humain qui est écouté. Oui, là, bien sûr. Ça, ça crée euh, une différence. Euh, une différence. Il, y a, il y a plein de nuances qui font que ce n'est pas de l'influence marketing. Euh, c'est difficilement appelable comme ça, mais il y a des mécanismes qui sont similaires euh, et des mécanismes qui reviennent également à la, à la relation presse et à la, à, qui ressemblent à, à d'autres canaux. Quoi. Non, mais tu, tu me rassures. <rire> je,
1: parce que je suis d'accord avec toi, mais, euh, mais je, euh, je pense que les codes, euh, malgré tout, euh, du podcast sont très. Euh, euh, enfin, il y a eu. Je ne sais plus qui a dit le podcast est le nouveau blog. Euh, ouais je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment un nouveau blog euh, mais en tout cas je pense qu'il a ses propres codes et qu'il continue ça. à se codifier à se professionnaliser mm -hmm. et que, et que j'espère oui que ça va c est, c est, en France en plus que ça va amener aussi euh, plus de potentiel de monétisation
0: eh oui. grâce à toi <rire> on Parce essaie ça veut,
1: ça veut dire aussi c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois ça veut dire aussi que il y a de la valeur et que mmh. les temps qui y passent, euh, ça veut dire qu'on va améliorer l'expérience même pour les auditeurs et ça, c'est cool. C'est ça, exactement, et c'est le but final de tout ça. Est-ce que tu peux nous recommander quelques podcasts euh, francophones ou anglophones, euh, toi qui es une amoureuse, une amoureuse de podcast
0: Yes euh, Du coup, anglophone, je vais recommander le tout premier podcast que j'ai écouté mmh. donc qui m'a... Qui m'a séduit, euh, qui s'appelle Optimal Living Daily. Euh, le format est très simple. Euh, du coup, tu, tu, tu vas, tu vas peut-être t'énerver, tu diras Alors moi, je me te casse la tête à faire des interviews et tout. Mais lui, en fait, le, le créateur à la base, il lit un article de blog tous les jours. c'est très simple. Mais en fait, c'est toujours avec l'autorisation de l'auteur. Et euh, lui, il a fait Optimal Living Daily. Donc, c'est que des sujets qui tournent autour de, de, du développement personnel. Il a décliné sous Optimal Finance Daily, Optimal Business Daily et aussi Optimal euh, Relationship Daily, où il parle du coup de tout ce qui est relations de couple, euh, relations de parents, enfants, amitié, etc. sur les relations. Et du coup, c'était super intéressant. Les articles sont très bien choisis. C'est hyper impactant et c'est court. Et, et, et donc, ça, c'est un des premiers podcasts que, que j'ai écouté. Je recommande. En France, euh, j'écoute beaucoup plus de podcasts euh, business, notamment dans l'arène, euh, qui, qui est tourné sur les sales, parce que du coup, c'est une des compétences que j'essaie de, de monter. Donc, j'en écoute énormément pour m'inspirer un peu des, des, bonnes, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes habitudes de, de personnes euh, dans ce domaine-là. Il y a bien sûr Lucky Day aussi, euh, euh, les mails ah. de Lucky Day. Euh, J'adore la diversité des profils qu'ils apportent. Euh, étant, euh, moi, je, ma famille, on est Côte d'Ivoire. Euh, ayant grandi ici, je vois peu euh, d'entrepreneurs qui me ressemblent ou d'exécutifs de, de, qui me ressemblent. Et donc, euh, je ne sais, je sais pas où ils vont chercher ces gens-là qu'on ne voit jamais dans la presse qu'on voit jamais dans les médias et qui <rire> font des trucs de malades et qui sont mais surtout qu'ils
1: font en fait ils font des choses et ils ont même pas besoin de médias c'est ça qu'ils sont répétés aussi ils ont pas besoin <rire> de médias
0: et du coup de, de voir des personnes comme ça et je dis mais ça, ça ça me booste aussi et c'est ça c'est le, tout le pouvoir également de la représentation finalement de montrer des, des, des personnes issues de tous les backgrounds et, euh, et pas toujours montrer les mêmes types de personnes. Ça permet à, à ceux qui se, qui se reconnaissent également de voir que c'est possible pour eux de, de faire ça. Et donc, j'adore ce podcast euh, qui, qui, qui est top. Euh, il y a également La Galère, euh, qui est peut-être le dernier. Euh, c'est super long, <rire> le format de, de La Galère, mais ça parle des débuts... Euh, des des entreprises, donc de, de toutes les galères par lesquelles sont passés les entrepreneurs euh, de grosses boîtes euh, dans, leur, dans leur début, donc toutes les erreurs, etc. Ça permet de, de se décomplexer parce que parfois les, les histoires que j'entends, c'est un peu ce que je partage aujourd'hui, c'est euh, on, on passe par ça et on se dit, OK, je ne suis pas la seule à avoir fait <rire> cette connerie. Le, le CEO de Conto ou de je ne sais pas qui euh, a fait ça aussi, donc euh, c'est donc
1: cool. <rire> C'est euh, important effectivement de voir que pour arriver à ton succès, ça veut dire que tu as fait pas mal d'échecs et qu'un ouais. échec et un apprentissage. Ce n'est pas, pas la fin du monde, tu sais. <rire> C'est pour ça que je t'ai dit, euh, quand tu m'as parlé de ton, ta première expérience en que que c'était ton MBA. <rire> euh, ça enlève un peu de pression. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces recours. Euh, C'est génial. Euh, on va pouvoir euh, te suivre et, euh, et euh, suivre tes aventures avec Loudly. J'ai appris qu'en oui. fait c'était pas et Loudly et c'était Loudly.
0: Merci beaucoup. Tu me marier, prononces comme un... tu le veux.
1: <rire> T'inquiète pas. Ça ah, je... euh... Hop, hop, hop. L'épisode est terminé. Mais vous m'aviez promis de me laisser un avis sur Apple Podcast. Où et pourquoi pas faire les deux, partager cet épisode sur les réseaux sociaux et partager ce que vous avez appris, ce que vous en avez retenu et ce que vous souhaitez partager à vos amis. Une leçon ou un apprentissage ou une citation de Marie-Ange qui vous a frappé, touché ou aimé. Je vous en remercie par avance. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode incroyable, comme à chaque fois. Allez, à très vite